0: Informativ, präventiv, innovativ.
1: Ja, liebe Zuhörer auf Radio Laura München 92.4, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Sendung des Münchner Forums auf Radio Laura. Mein Name ist Ulla Ammermann und ich werde Sie heute von 19 bis 20 Uhr durch die Sendung führen. Um die Technik kümmert sich wie immer unser Peter. Ganz kurz für Sie, die Sie uns vielleicht noch nicht kennen. Das Münchner Forum ist ein kleiner Verein, der sich mit Fragen rund um München beschäftigt. Die Arbeit bei uns wird von Menschen getragen, denen es Spaß macht, sich für ihre Stadt zu engagieren und denen es Freude macht, weil in der Stadt etwas vorangeht und die es richtig und wichtig finden, dass die Bürger mitdiskutieren und der Verwaltung auf die Finger sehen. Wenn Sie sich für unsere Arbeit interessieren oder auch gerne bei uns aktiv dabei sein möchten, werfen Sie einfach einmal einen Blick auf unsere Website unter www.münchner-forum.de. Zu unseren Aktivitäten gehört eben einmal im Monat äh, diese Sendung auf Radio Laura und wir haben immer besondere Gäste, mit denen wir uns hier unterhalten können. Und heute starten wir einmal mit einem kleinen Quiz über unseren Gast. Vielleicht können Sie erraten, wen wir heute zu Gast haben. Unser Gast ist erst einmal eine Dame, damit ist schon 50 Prozent ausgegrenzt. Unser Gast verfügt über einen jährlichen Etat im Rathaus von 1,3 Milliarden Euro. Unter seiner Herrschaft gibt es 643 Sporthallen, 32 Schulschwimmbäder und 21 Bezirkssportlagen, 1200 städtische Kindertagesstätten und auch nicht städtische sowie mehr als 300 öffentliche Schulen und 14.000 Mitarbeiter. Haben Sie erraten, um wen es geht? Wenn Sie es immer noch nicht wissen, darf ich Ihnen auch noch verraten, dass unsere, unser Gast heute auch Vorsitzender des Münchner Mietervereins ist. Richtig, Sie haben es erraten. Ich habe heute Beatrix Zurek zu Gast. Sie ist hauptamtliche Stadträtin für das Referat Bildung und Sport der Stadt München, auch als Stadtschulrätin bezeichnet. Ganz herzlich willkommen bei uns heute Abend, Frau Zurek. Grüß Gott. Fritz Zürich, starten wir doch gleich in das Gespräch. Ihre Zuständigkeiten, ich habe sie ja eben so ein bisschen vorgelesen, sind natürlich sehr breit gestreut. Welche Grundgedanken sind für Sie so die Richtschnur Ihres Handelns als Stadtschulrätin? Also für mich ist es ganz
0: wichtig, dass Bildung ein Gutes, das für jeden zugänglich ist, unabhängig davon, wie der Geldbeutel der Eltern ausschaut. Und äh, für mich ist es ganz wichtig, dass jeder entsprechend seinen Fähigkeiten seinen Weg machen kann. Und dazu ist es natürlich auch notwendig, dass wir als Referat für Bildung und Sport Partner der Eltern und ja, Unterstützer der Eltern sind.
1: Sie betrachten sich ja als Referat für Bildung und Sport, so sagten Sie einmal auch als Dienstleister für Münchens Familien und für alle Sporttreibenden in der Stadt. Und der Servicegedanke ist so die Richtschnur Ihres Handels. Ja,
0: der Servicegedanke ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, neben eben dem Gesichtspunkt der Bildungsgerechtigkeit und dem Umstand, dass wir für die entsprechende Infrastruktur diese zur Verfügung stellen müssen, sei es in den Schulen oder in den Sportanlagen. Und ähm, dann, denke ich, ähm, hilft der ganze Servicegedanke gedanke nichts, wenn man nicht im Dialog mit den Betroffenen bleibt. Also auch bezogen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur die Nutzer. Kinder empfinden sich ja manchmal nicht als Nutzer, aber auf die bezogen sollte es sozusagen auch zum Dialog kommen.
1: Wie wollen Sie denn Bildungsgerechtigkeiten einer so teuren Stadt wie München speziell herstellen? Haben Sie da bestimmte Ziele oder Handlungsschwerpunkte? Nun, die Bildungsgerechtigkeit ist zum einen,
0: man glaubt es nicht, auch mit der Infrastruktur verwoben. Also ich muss natürlich auch entsprechend die Schulgebäude zur Verfügung stellen und auch die Sportanlagen. Also für mich gibt es sozusagen einen Unterpunkt in der Bildungsgerechtigkeit, das ist die Sportgerechtigkeit. Also wenn ich auch die Sportart, die ich gerne machen möchte, ausüben möchte. Und Hinzu kommt, also unabhängig von der Infrastruktur, dass uns ähm, natürlich auch ähm, insbesondere ganz wichtig ist, dass wir in den städtischen Schulen, in den Realschulen und Gymnasien und in den städtischen beruflichen Schulen auch unterstützend äh, tätig sind, indem wir äh, da auch mehr Geld investieren dürfen, das der Stadtrat zur Verfügung stellt. Stichwort bedarfsorientierte Budgetierung. Diese haben wir auch, ähm, nennt sich Münchner Förderformel bei den Kitas. Also ähm, nicht mit der Gießkanne, sondern da, wo Bedarf ist, fördern und dafür nimmt der Stadtrat sehr viel Geld in die Hand.
1: Wo sehen denn Sie Ihre Hauptziele und Ihre Hauptschwerpunkte für die nächsten Jahre Ihrer Tätigkeit als Referentin für Bildung und Sport? Also ich denke, es ist ganz
0: wichtig, dass der Ausbau der Infrastruktur eben weiter vorwärts geht. Das bezieht sich sowohl auf die Bildung wie auf den Sport, den darf man nämlich wirklich nicht vergessen. Der hat auch einfach einen sehr hohen Stellenwert und eine Bedeutung auch für das Wohlbefinden. Dann ähm, meine ich, dass es ganz wichtig ist, dass eben der Dialog ausgebaut wird, dass wir jemand sind, mit dem man spricht und der spricht, dass wir darauf achten, dass der Service eben, äh, eben passiert und eben die, die, ja, das Beschäftigen, die Garantie ist schon fast zu viel gesagt, aber ähm, der Gedanke, dass wirklich jeder entsprechend seine Neigungen und Fähigkeiten sich verwirklichen kann, das ist schon eine... Ja, wirklich tagesausfüllende Arbeit und äh, es mag vielleicht dann schon so abgedroschen klingen, aber ich glaube, ähm, insbesondere in einer Stadt wie München ist Bildungsgerechtigkeit sehr, sehr wichtig.
1: Das ist ein ganz breites Spektrum an Zielen, Aufgabenschwerpunkten, was Sie uns eben genannt hatten. Wie schaffen Sie es denn, dass Sie diese unterschiedlichen Anforderungen, ähm, welche von, von Schule, Kindertagesstätten, Erziehung, Sport, die gestellt werden, wie schaffen Sie es, dass Sie die alle unter einen Hut bekommen? Oder anders gefragt, wie viele Stunden hat Ihr Arbeitstag? Oh, das ist schon ein zweistelliger äh, Betrag.
0: Ähm, ja, man muss sagen, gutes Zeitmanagement und gute Mitarbeiter. Man muss Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, man muss sich sozusagen auch verlassen können und man muss delegieren können. Und dann muss man manchmal auch mit weniger Schlaf auskommen können. Also da, das liegt einfach in der Aufgabe, aber das weiß man, wenn man sich ihrer, ihr stellt, dass man eben keinen
1: 9-to-5-Job hat, sondern da manchmal auch 12 oder 14 Stunden drin sind. Nun haben Sie ja auch drei Kinder, sind verheiratet, also Sie haben auch noch ein Familienleben und äh, zweistelliger Arbeitstag. Ähm, wie schaffen Sie das? Haben Sie ein Gereimrezept, vielleicht auch gerade für unsere berufstätigen Eltern, die uns heute zuhören? Wie kriegen Sie das hin? Nun, ähm, es ist einfach
0: auch dann äh, notwendig, dass die Familie äh, das auch akzeptiert, dass man eben nicht jeden Tag um fünf zu Hause ist und man versucht eben dann durch ein gutes äh, Zeitmanagement sich äh, Freiräume zu schaffen und dann auch für die Familie da, da sein. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass es auch mit dem Partner funktioniert, die Absprachen und dass jeder in der im Familien in der, in der Familie eben seine Aufgabe hat und diese auch wahrnimmt Und so genießt man dann auch, wenn es weniger sind, die Stunden, die man miteinander verbringt. Wenn man ehrlich ist, ist es ja oft so, dass man manchmal mehr Zeit miteinander verbringt, aber vielleicht die nicht so intensiv. Also man muss dann einfach auch wissen, dass man in der Zeit, in der man ähm,
1: füreinander miteinander Zeit hat, dies auch intensiv dann erlebt. Wir haben gerade ein bisschen über Ihren Aufgabenbereich gesprochen, haben festgestellt, wie breit das Aufgabengebiet gefächert ist und was so Ihre wichtigen Ziele sind, die Sie in Ihrer Amtszeit umsetzen und erreichen möchten. Und äh, gerade haben wir nochmal gesprochen, das ist nicht 14.000, wie ich am Anfang gesagt habe, es sind mittlerweile mehr geworden, sagte Frau Zurek, es sind 15.000 Mitarbeiter und das ist ungefähr die Hälfte aller Mitarbeiter der Stadt.
0: Ja, bissel bisschen mehr noch, also die Stadt hat so an die 34.000, aber nahezu die Hälfte, also da erstaunt man manchmal selber und vor der Zahl.
1: Wir werden jetzt mal über das Aktionsprogramm Schulen und Kindertagesstätten reden, ein Thema, was mit Sicherheit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stark interessieren wird. Im November 2014 wurde das Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020 beschlossen. Nur drei Jahre später bereits, jetzt im Juli, wurde das zweite Bauprogramm mit einem Finanzvolumen von circa 2,4 Milliarden, Milliarden Euro beschlossen. Ähm, Frau Zurek, welche Ziele werden damit verfolgt? Und wie kam es, dass in kurzer Zeit, bereits jetzt drei Jahre später, das zweite Bauprogramm aufgelegt worden ist?
0: Ziel des Bauprogrammes ist es, die, ja, die Geschwindigkeit, mit der Gebäude wie Schulen, Sporthallen und Kindertagesbetreuungseinrichtungen erstellt werden, zu beschleunigen. Früher war es so, wenn eine Schule in den ähm, Bildungsausschuss kam. Da gab es sozusagen drei Beschlüsse immer, die gefasst werden mussten, je nachdem, welcher Stand gerade war. Und jetzt äh, gibt es die Aktionsprogramme, die die Arbeiten zusammenfassen. Und so hat sich zum Beispiel jetzt mit dem zweiten Schulbauprogramm äh, die Verwaltung 76 Vorlagen gespart. Das führt natürlich dazu, dass der äh, Stadtrat schon da auch ein großes Vertrauen reinsetzt. Und notwendig geworden ist das alles bei München, ja einfach sehr, sehr, sehr schnell und sehr viel wächst. Wir haben ein Bevölkerungswachstum, das sich bis zu 1,8 Milliarden im Jahr 2030 sieht und die Münchnerinnen und Münchner haben auch sehr viele Kinder und bekommen auch sehr viele Kinder. Das freut uns natürlich schon sehr, aber sie stellen uns natürlich da auch von, vor Herausforderungen und somit war es eben notwendig, die einzelnen Bauprogramme anzustoßen, Wenn man das Erste und das Zweite zusammennimmt, sind es 3,8 Milliarden. Und wenn Sie dagegen sehen, dass der Bund eine Förderung im Bereich beschlossen hat für ganz Deutschland von 3,5 Milliarden, dann sehen Sie, mit welchen Dimensionen wir hier arbeiten. Ähm, hinzu kommt, ähm, dass äh, wirklich die, die Aufgaben beträchtlich sind. Und äh, wir hatten äh, im ersten Schulbauprogramm über 12.000 äh, Schulplätze an Grund- und Mittelschulen und an Förderschulen und Realschulen und Gymnasien und beruflichen Schulen. Und jetzt das zweite Schulbauprogramm hat fast 15.000 weitere Schulplätze im Blick. Das erste war schwerpunktmäßig Grund. Schulbereich, das zweite ist im weiterführenden Bereich. Da kommen dann noch die Sportanlagen dazu, die Sporthallen, die wir dazu noch bauen. Also wir wollen durch die Bauprogramme ähm, der Bevölkerungsentwicklung standhalten und haben deswegen dieses Instrumentarium, den Stadtrat zur
1: Entscheidung, vorgelegt und der hat es beschlossen. Sie bauen ja ähm, Kindertagesstätten, Grundschulen, Realschulen. Mittelschulen, Gymnasien, berufliche, berufliche Schulen. Schulen, ja. Sporthallen. Sporthallen. Dann
0: Bezirkssportanlagen, also Sporthallen in Verbindung mit den Schulen. Wir bauen in keine freistehenden Sporthallen, sondern immer mit den Schulen. Aber wenn man sich überlegt, dass es im ersten Schulbauprogramm 46 äh, Schulsporthalleneinheiten ähm, äh, waren, Schwimmhallen dazu und im Zweiten ähm, 31 zusätzliche Sporthalleneinheiten. Da sieht man, welche Dimensionen das hat. Und wir bauen ähm, die Schulen, auch wenn wir sie dann nicht als städtische Schulen betreiben. Wir sind, wie man das so schön im Verwaltungsdeutsch sagt, Sachaufwandsträger. Es ähm, bleibt auch sehr viel an uns hängen. Ähm, die Förderung, die Schulbauförderung ähm, nimmt nur einen Bruchteil von den Kosten an, die uns die Schulen auch tatsächlich kosten. Also wenn wir jetzt ein Gymnasium mit ähm, äh, 60 Millionen bauen, dann äh, bleiben wir auf einem Großteil des Geldes dann auch sozusagen sitzen. Aber wir bauen die Schulen und stellen sie dann dem Staat zur Verfügung, weil der Stadtrat sich entschlossen hat, keine weiteren städtischen Realschulen
1: und Gymnasien zu betreiben. Also das heißt aber, die Grundschulen und die Kindertagesstätten sind voll in der Verantwortung der Stadt. Die betreiben Sie da? Nein, die Grundschulen auch nicht.
0: betreibt der Staat, mhm. äh, die Mittelschulen auch. Und ja. bei den Kinderbetreuungseinrichtungen ist es so, ähm, da gilt das Subsidiaritätsprinzip. Wir haben städtische äh, Krippen und Kindergärten. Und in besonderen Fällen hat sich der Stadtrat noch vorbehalten, dass die neuen Kindergärten auch städtisch werden, aber in der Regel werden sie ausgeschrieben. Sozusagen, wir bauen ja für, für
1: andere. Und einige werden auch selbst betrieben von der Stadt. Es gibt zum Beispiel auch Gymnasien, die die Stadt selber betreibt.
0: Genau. Mhm. Aber die neuen werden jetzt, in der, die neuen werden alles staatliche, wie zum Beispiel das Gymnasium München-Nord, das Gymnasium, das in Freihamm entsteht, die weiteren Gymnasien. Und als einziges planen wir in der Messestadt, da entsteht auch ein Bildungscampus, ein Gymnasium und eine Realschule. Da planen wir, eine städtische Realschule hin zu verlagern. Ansonsten bauen wir sozusagen die Gebäude und es werden dann staatliche Schulen. Und die Gebäude bauen Sie mit den Mitteln der Stadt? Oder gibt genau. es da einen Zuschuss vom Staat? Ja, der ist aber. Ähm, Minimal. Ähm, also, der ist, wenn, jetzt, wenn ich mich nicht täusche, ist der, glaube ich, bei 10 oder 20 Prozent der Baukosten. Also, der hält sich sozusagen in
1: Grenzen. Ist ja für den Staat eine sehr lukrative Angelegenheit. Ne? Ja, Er bekommt die Schulen perfekt ausgestattet. Und äh, die Stadt ist ja auch für Reparaturen und dergleichen auch dann weiterhin zuständig. Mhm. Genau, da gibt es natürlich dann auch Beteiligung. Der Staat
0: beteiligt sich dann immer. Äh, aber derzeit ist es noch so geregelt, dass ein Großteil eben der Baukosten bei den Kommunen äh, bleibt. Man kann sich fragen, ob das so eine Lösung für die Zukunft ist. wird ja hier auf Bundesebene diskutiert. Ja. Thema, finde ich, ist auch ähm, ganz wichtig äh, an der Ebene angesiedelt, gehört ja in die Kultushoheit der Länder. Aber äh, es lohnt sich wirklich, wenn man die Gleichheit der Lebensverhältnisse sieht über die Frage, wer ist für die Bildungseinrichtung zuständig
1: und wer muss sie eigentlich finanzieren, durchaus in den Blick zu nehmen. Ja, das ist äh, mit Sicherheit auch ein spannendes Thema, auch für die äh, nächsten Jahre, wie man damit umgeht. Ist das äh, in allen Bundesländern so? Ist also kein Spezifikum von Nein, Bayern? ist kein Spezifikum. Und ähm, München hat den großen Vorteil, dass es
0: eine Kommune ist, der, der es sehr gut geht. Ähm, natürlich muss man auch hier aufs Geld schauen und wir können jetzt nicht äh, mit Spendierhosen und ohne Betrachtung der Wirtschaftlichkeit agieren. Aber natürlich fällt es uns leichter zu investieren, als wir zum Beispiel eine Kommune in NRW, ja. wo die Einnahmen nicht so sprudeln. Und allein wenn man sieht, dass diese beiden Bauprogramme ein Volumen von 3,8 Milliarden haben, dann sieht man,
1: mit welchen ja, Summen wir hier agieren. Was konnten Sie denn ähm, in den letzten drei Jahren, nehmen wir mal diesen Zeitraum, an konkreten Projekten im Schulhausbau umsetzen?
0: Nun, wir haben ähm, als letztes Gymnasium eröffnet, ähm, das Gymnasium München Nord, das ist die Eliteschule des Sportes, die ähm, auch relativ bald jetzt dann nach der Eröffnung letzten, ähm, letzten, zum letzten Schuljahr gestartet die die Bezeichnung Elite-Schule des Sportes bekommen hat. Dann davor war das Truderinger-Gymnasium, das eröffnet wurde. Und davor gab es also einige Generalinstandsetzung von Schulgebäuden und natürlich bauen wir synchrongehend mit den entsprechenden Gebieten auch neue Grundschulen, Bayer Brunnerstraße, Ilse von Twardowski, also da entsteht eigentlich immer, immer wieder ein, ein Bau. Also da haben wir die, diese Gebäude erstellt und wenn man in die Perspektive schaut, dann
1: sieht man, dass jetzt ganz viele sozusagen in der Pipeline stecken. Und äh, gucken wir uns mal die Pipeline ein bisschen genauer an. Äh, welche Projekte sind denn konkret für die nächsten Jahre geplant? Also wie werden Sie die 3,8 Milliarden verwenden? Sie sprachen eben vom Bildungscampus Freiham. Das genau. Das ist ja ein komplett neues äh, Wohngebiet, was dort entstehen wird. Mhm. Dann
0: ähm, haben wir die in, äh, in Riem entsteht auch ein ähm, Campus mit einem Gymnasium, eine Realschule und einem Sportpark. Also das wird auch immer äh, mitgedacht. Also die schulische Sportinfrastruktur wird da auch so zur Verfügung gestellt, dass die Bürgerinnen und Bürger sie über die Vereine dann noch nutzen können. Dann entsteht am ähm, in der Bayernkaserne ein Gymnasium. In Freihamm wird ein weiteres Gymnasium entstehen. Dann entsteht eine Schule, ein Gymnasium am Ratzingerplatz. Dann haben wir Planungen aufgelegt für ein Gymnasium im 24. Stadtbezirk in der Bergwachtstraße. Wir überlegen Planungen für ein Gymnasium im im 12. Stadtbezirk. Und ähm, dann äh, wünschen wir uns schon seit langem, dass wir im Süden äh, das Gelände bei der Landesgehörlosenschule äh, dann bekommen, um auch da mhm. äh, sozusagen die Infrastruktur darzustellen. Also insgesamt ist es vom Bedarf so, dass wir in München äh, zehn neue Gymnasien
1: brauchen. Ja gut, das ist angesichts des Zuwachses, den Sie eben kurz skizziert haben, natürlich äh, wichtige zentrale Maßnahmen. Die Frage ist, äh, Frau Zurek, äh, sind die begonnenen Maßnahmen überhaupt ausreichend oder angesichts des prognostizierten Wachstums nicht schon wieder überholt? Gut, also das ist
0: ja immer das Problem, was man mit Prognosen hat, so wie zum Beispiel die Frage, wie viele Kinder gibt es in München. Meistens halten sich ja die Bürgerinnen und Bürger nicht daran. <lacht> Und Nein, die Freiheit
1: nehmen wir uns. Genau, das ist, also
0: es ist immer, das macht es der Verwaltung natürlich nicht einfacher. Und wir versuchen auch immer wieder gleich nachzusteuern. Mhm. Also wenn jetzt das Planungsreferat durch Überlegungen und Überprüfungen zum neuen Ergebnis kommt, steuern wir auch nach. Und es wird sozusagen laufend der Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen, an Grundschulen, an weiterführenden Schulen berechnet. Wir haben da unsere ähm, da, ja eine eine Stelle auch im Referat für Bildung und Sport, die sich damit beschäftigt. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass, das, dass wir da auf einem guten Weg sind, weil wir natürlich zusätzlich die bestehenden Schulen weiter ertüchtigen. Mhm. Also auch umbauen, sanieren, instandsetzen, erweitern, ähm, da ähm,
1: denke ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, Mensen gibt es inzwischen genug in den Schulen. Ne? Die ja. sind, glaube ich, alle nachgerüstet.
0: Ja, da ist es eher dann oft ein Problem, dass man einen Betreiber für die Mensa hm. findet, ähm, weil das für viele dann auch nicht immer auskömmlich ist. Aber auch da arbeiten wir an Konzepten äh, und sind auch ähm, in, an, an Lösungen und auch an guten Wegen für die Kinder interessiert.
1: Jetzt habe ich mir noch ein Stichwort notiert in Verbindung mit dem Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020. Man hört immer wieder vom Münchner Lernhauskonzept. Was versteht man darunter? Ja, das
0: äh, hat sozusagen zwei Dimensionen, des Lernhaus. Das eine ist sozusagen die Räumlichkeit. Man kann ähm, ganz grob mal so skizzieren als eine kleine Schule in einer großen Schule. Sie haben, ähm, wenn Sie zum Beispiel eine Etage nehmen und haben ein äh, sechszügiges Gymnasium, dann haben Sie da, da die Möglichkeit, ähm, die entsprechend die Züge von der fünften bis zur zehnten abzubilden und haben für die Oberstufe dann ein eigenes Lernhaus. Also Sie können sozusagen in einem, ja, in einem Gebäudeteil, in einer Ebene, können Sie sozusagen entweder die fünfte bis zur zehnten Klasse realisieren. es ist ein sehr durchlässiges, hat ein äh, Konstrukt, hat eine zentrale Mitte, hat einen Multifunktionsraum. Und ähm, das ist sozusagen zum einen das Räumliche. Es ist, hat aber auch einen, ja, einen pädagogischen Hintergrund, ähm, den wir in unseren städtischen Schulen, auch in den Realschulen ähm, äh, praktizieren. Ähm, in den staatlichen Schulen, die wir sozusagen so zur Verfügung stellen, ist es ein Raumangebot, sozusagen ein eine, ja, eine moderne Architektur, die moderne Pädagogik ermöglicht. Das ist sozusagen das Münchner Lernhauskonzept.
1: Gibt es schon Schulen, die in München nach diesem Lernhauskonzept geplant oder sogar schon gebaut sind?
0: Ja, also insbesondere die, die, das Gymnasium München Nord. Mhm. Ähm, man spricht dann da auch von den entsprechenden Clustern. Das sind die Lernhäuser. Äh, da wird äh, danach agiert. Es ist... Ähm, Durchaus nicht immer einfach für die Lehrerinnen und Lehrer, weil die Räume auch transparent sind. Die Grundschulen werden auch danach gebaut, werden auch schon äh, einige danach bespielt. Und ähm, das ist sozusagen schon eine gewisse Umgewöhnung. Aber äh, was mir wichtig ist, wir wollen hier nicht ein pädagogisches Konzept verordnen, sondern wir geben eine moderne pädagogische Architektur den staatlichen Schulen an die Hand und sie können darin natürlich ihre pädagogischen Zielvorstellungen verwirklichen. Also ich bin da jetzt nicht missionarisch unterwegs, mhm. sondern stelle einfach nur Architektur zur Verfügung.
1: Ja, und eine hohe Raumflexibilität, wie Sie es eben angesprochen haben, wo man dann schauen kann oder ja. schauen muss. Und das kann, glaube ich, jede Schule für sich entscheiden, wie sie mit diesem genau. Raumangebot umgeht. Genau. Jetzt fängt ja morgen die Schule an, das mhm. neue Schuljahr fängt an. Und äh, seit August 2013 haben Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Die Eltern stehen Schlange, sie klagen über nicht ausreichende Kita-Plätze, vor allen Dingen auch fehlende Hortplätze, gerade jetzt also zum Schulbeginn. Äh, was sagen Sie den Eltern, wenn die Sie anrufen? Also äh, in dem Bereich, im Bereich der, der
0: Kinderbetreuung, haben wir eine Elternberatungsstelle, die sich um die Fälle kümmert, die über den Kita Finder und über dann über die Vergabe in den einzelnen Einrichtungen nichts bekommen haben. Und ähm, es hat noch jedes Kind immer einen Platz gefunden und jedes Kind ist vermittelt worden. Und die Nachmittägliche Betreuung der Kinder in den Grundschulen ist eine Aufgabe, die müssen wir mit dem Freistaat zusammen lösen. Wie mhm. ja vorhin gesagt, die Grundschulen, das sind staatliche Schulen. Und ähm, nach meiner persönlichen Einschätzung wäre ein rhythmisierter Ganztagsunterricht auch in der Grundschule sinnvoll. Wir müssen aber auch feststellen, dass Eltern nicht immer dieses Angebot für sinnvoll achten. Insbesondere haben sie zusätzlich auch noch Bedarfe für die Anschlussbetreuung, also wenn die Schule um vier zu Ende ist, dann brauchen manchmal welche etwas bis um fünf noch, weil sie natürlich nicht immer nur alle bis vier arbeiten oder für einen Freitagnachmittag und für die Ferien. Und somit ähm, haben wir in Gemeinschaft mit dem Freistaat die Aufgabe, hier Lösungen zu finden. Und derzeit ist es so, dass wir natürlich ein großes Hortangebot haben, aber es wird schon allein deswegen, weil wir gar nicht so viel Personal haben, nicht möglich sein, jede Schule mit ausreichend oder eins zu eins Hortplätzen auszustatten. Aber wir haben noch für jedes Kind eine, eine Lösung gefunden. Jede
1: neue Grundschule wird auf jeden Fall mit einem mhm. Tagesheim geplant. Und das Gleiche, wie ist das denn da mit Gymnasien oder Realschulen? Dort gibt es ja auch Nachmittagsbetreuungen, wenn die Kinder nicht direkt nach Hause gehen, was mhm. sie ja machen können, wenn sie älter sind. Wie ist da die Nachfrage? Hat sich das ein bisschen harmonisiert oder gibt es da auch diesen starken Bedarf noch? Unterschiedlich, durchaus
0: unterschiedlich, auch Stadtviertel unterschiedlich und wir haben es in der Regel äh, so, dass unsere Realschulen, die städtischen Realschulen, da haben wir von äh, 23 existierenden haben wir 20 in städtischer Hoheit, ähm, die sind ähm, so ausgestattet, dass sie auf jeden Fall ein Nachmittags-, also ein Ganztagsangebot haben. Das gehört einfach auch zum Profil der Realschulen und auch zum Profil der Gymnasien, dass ein Ganztagsangebot ge äh, gegeben ist von den derzeit 39 Gymnasien in München, sind 14 städtisch und die bieten auf jeden Fall ein Ganztagsangebot an, aber natürlich auch die staatlichen in der Regel ein offenes Ganztagsangebot. Mhm. Ähm, da ist aber meistens ähm, ja die die Situation nicht so für die Eltern so kritisch wie bei den, Erst bis ja, glaub, die weil Die Grundschule man, ist am kritischsten, ja, weil die Kinder genau. natürlich
1: nicht zu Hause äh, alleine sein ja. sollen.
0: Naja, und es, Man stellt auch fest, dass die Bedarfe und die Bedürfnisse sich ändern. Eltern, die ähm, durchaus auch eine Flexibilität einfordern und deswegen den gebundenen Ganztag nicht auf ihrer Präferenzliste ganz oben haben, weil die Kinder zusätzliche Dinge wie Sport oder Musikinstrument noch lernen sollten. Mhm. Und ähm, ich denke, mir ist es wichtig, wir sollen nicht am Bedürfnis der Menschen vorbei planen, ähm, aber man kann natürlich nicht jede Facette bedienen und da gilt es jetzt auch weiter noch Lösungen zu finden. Aber ähm, die Elternberatungsstelle kümmert sich wirklich um jeden Fall und wird nicht müde. Ähm, die Sache, also Es wird kein Akt beiseite
1: gelegt, wenn er nicht gelöst ist. Ja, dann gehen wir mal davon aus, dass äh, morgen, die Eltern und die Kinder den ersten Schultag äh, freudig feiern können. Das ist ja für die Kinder immer ein besonderer besonderer Schritt. Und äh, das äh, ja, das ist von diesen äh, Fragen, wie bringe ich mein Kind unter, dass das dann bis dahin geklärt ist. Und was nicht geklärt ist, Frau Zschorek, das wird Ihre Elternberatungsstelle noch klären. Ich würde jetzt ganz gerne dieses Thema noch fortsetzen mit der Frage äh, der Berufsschulen, äh, die die Stadt München ja auch errichtet. Äh, Frau Zschorek, vielleicht können Sie dazu noch äh, ein paar Punkte sagen. Es gibt ja in München jetzt in der letzten Zeit, wurden, glaube ich, zwei neue Berufsschulen errichtet. Eine hinten an der Riesstraße mhm. im Olympiagelände. Und die berufliche Bildung nimmt ja, glaube ich, einen ganz wichtigen Faktor auch ein äh, in Ihren Zielvorstellungen.
0: Ja, München hat, ähm, das geht ein bisschen so ins Hintertreffen, eine unheimlich große berufliche Schulenlandschaft. Wir haben in städtischer Ägide 85 berufliche Schulen. Das sind Fachschulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen, Berufsoberschulen. Also ein unheimlich hohes Spektrum Meisterschulen. Und das zeigt eigentlich auch, wie wie ja wie vielfältig der Weg ins persönliche Glück ist. Und ähm, mir ist es auch immer ein großes Anliegen, dass man einfach auch und äh, als Eltern erkennt, ähm es gibt immer viele Wege, die ein Kind nehmen kann. Es gibt nicht nur Gymnasien, es gibt Realschulen, es gibt Mittelschulen. Und ähm, heutzutage ist es so, dass die, äh, dass die Studienberechtigung zu 50 Prozent über die ähm, Fachoberschulen erreicht äh, wird Ach, mm -hmm. und nur noch zu 50 Prozent über das normale Gymnasium. Und ähm, viele gehen dann den Weg, dass sie vielleicht über Mittelschulabschluss machen oder Realschulabschluss, eine Lehre äh, dann den Gesellen- und Meisterbrief und dann haben sie die sozusagen die allgemeine Hochschulreife. Also ähm, es, es ist manchmal vielleicht ein anderer Weg und nicht der klassische, aber ähm, Kinder, die zum Beispiel eine berufliche Ausbildung haben und dann studieren, da kann man ja dann nicht von Kindern reden, wiewohl man als Eltern, egal wie alt man ist, immer von Kindern in, in redet. Man, man <lacht> ist zwar dann 90 und die Kinder äh, 60, aber man redet immer von Kindern. Ähm, die äh, haben dann sozusagen auch auf dem Arbeitsmarkt einen wahnsinnigen Vorteil und deswegen ähm, vielleicht dann auch über für den nächsten, für den morgigen Einschulungstag äh, viele Wege führen zum Ziel und ähm, manchmal ist der Weg nicht gerade, sondern krumm, aber er sollte immer, immer, immer den, den Fähigkeiten des Kindes entsprechen und manchmal sollte vielleicht dann die das Wohl oder die
1: Vorstellung des Kindes und nicht die der Eltern vorgehen. Ja, und krumme Wege sind eigentlich nie krumm, sondern Nein. sind auch gerade Wege, wenn es im Interesse des Kindes ist, dass genau. es äh, diesen Weg glücklich macht. Denn äh, wir kennen ja die Zahlen, äh, die meisten Eltern sagen, nur das Gymnasium macht das Kind glücklich. Ähm, macht die Eltern glücklich, aber nicht unbedingt das kind. Genau, und äh, Sie werden sehen, die, die Menschen, die dann sozusagen
0: noch einen, einen handwerklichen Beruf erlernt haben, die werden irgendwann mal mit der Lupe gesucht werden. Ähm, und wir müssen ja auch sehen, ähm, wenn wir nicht äh, dafür Sorge tragen, dass äh, in dem Bereich genügend äh, Kräfte da sind, dann werden wir verhungern. Wir sind dann zwar in der in, in der Lage, vielleicht ein Gesetzbuch zu lesen, aber nicht in der Lage, eine Semmel zu backen. Und das, das diese alle Fähigkeiten sollten
1: entsprechend immer bestückt sein. Papier liegt schwer im Magen auf die Dauer. Ja. <lacht> Schauen wir uns noch mal einen anderen Bereich an, äh, Frau Zurek, den Sie eben auch angesprochen haben, das ist der Sport. Der Sport in München ist ja, Sie haben es mehrfach äh, gesagt, ein ganz wichtiger Faktor. Äh, wird es im Sportbereich in den nächsten Jahren auch größere Investitionen geben, um auch hier ein ausreichendes Angebot für die wachsende Stadt München zu gewährleisten? Also wir haben ja sowohl im
0: ersten wie im zweiten Schulbauprogramm auch ähm, ein verstecktes Sportbauprogramm, in dem wir nämlich die Schulsporthallen äh, erweitern, ertüchtigen, Schwimmbäder auch noch bauen. Aber ähm, wir sind auch jetzt äh, so weit gegangen, dass, wir, äh, den, dass der Stadtrat nicht nur ein zweites Schulbauprogramm beschlossen hat, sondern in diesem Jahr auch das erste Sportbauprogramm. Mhm. Und äh, auch da äh, funktioniert es im Grunde genommen so, dass man vier Maßnahmen, äh, sind es in dem Fall, weil nicht mehr einfach umsetzbar ist, nicht weil man das verwaltungsmäßig nicht kann, sondern weil man dann die Vereine nicht von den anderen Wegnehmen kann, weil die könnten dann nicht spielen. Vier, vier Maßnahmen ähm, im Jahr umsetzen möchte. Im ersten Maßnahmenpaket, das 18,2 Millionen Euro betrifft, äh, ist das die äh, städtische Freizeitsportanlage an der Mosacher Straße, die Bezirkssportanlage Ebereschenstraße, Straße die äh, Bezirkssportanlage Thalkirchener Straße und Agliolfinger Straße. Und Sie sehen daran, ähm, wir haben sozusagen den Bereich genauso im Blick und haben auch dadurch, dass wir das Sportbauprogramm jetzt beschlossen haben, auch hier eine Beschleunigung hineinbekommen. Und im nächsten
1: Jahr möchten wir auch dem Stadtrat wieder das nächste Sportbauprogramm mhm. vorlegen. Jetzt sagten Sie vorhin, äh, Frau Zurek dass ähm, diese Bezirkssportanlagen auch sehr stark von den Vereinen mitgenutzt werden mhm. können, äh, das würde mich noch interessieren und auch ob es dort geschlechterspezifische Angebote gibt.
0: Ja, also die Bezirkssportanlagen werden in der Regel meistens von zwei drei Vereinen äh, entsprechend genutzt. Wir bezuschussen natürlich auch Vereinsbaumaßnahmen von den Vereins äh, äh, eigenen Anlagen und ähm, die geschlechterspezifischen ähm Punkte kommen eigentlich dadurch zum Ausdruck, dass wir natürlich in Zusammenarbeit mit den Vereinen, wenn sie jetzt die Erneuerung ähm, dann ins Visier nehmen, die entsprechenden Angebote uns auch anschauen. Und äh, es ist auch durchaus so, äh, dass selbst ein Fußballplatz ähm, Geschlechtergerechtigkeit erzeugen kann, weil es in München wesentlich weniger äh, Mädchenfußballmannschaften gibt wie in ganz Bayern sonst, was auch liegt, dass einfach nicht genügend Spielzeiten sind und selbst sozusagen ein Fußballplatz, der jetzt nicht unbedingt als ein sozusagen zum Beispiel geschlechtergerecht für Mädchen dargestellter Platz betrachtet werden könnte, führt dazu, dass Geschlechtergerechtigkeit entsteht. Aber wir machen das in enger Abstimmung mit den Vereinen. Diese werden auch über Fördermittel bei uns besonders gefördert. Wir haben da sozusagen einen Mädchenfaktor. Also die Vereine, wenn sie Angebote für Mädchen und junge Frauen haben, bekommen sozusagen mehr Fördergeld, als wenn sie weniger Mitglieder haben in dem Bereich. Also wir versuchen an allen Ecken und Enden dafür Sorge zu tragen, dass die Angebote
1: geschlechtergerecht sich entwickeln. Ja, vielen Dank. Das zum Thema Sportflächen, wozu ja auch die äh, Schwimmhallen gehören. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne noch nochmal ähm, ein Thema äh, aufgreifen. Sie sagten eben auch, München wird prognostiziert im Jahre 2030 1,8 Millionen Einwohner haben. Das ist eine ganze Menge im Vergleich zu jetzt. Und ich habe mir das mal angeschaut, die Daten. Wir sind zwischen 2014 und 2015 um 32 Einwohner gewachsen. Und auch für die nächsten Jahre wird ein Bevölkerungszuwachs von mehr als 20.000 Einwohnern vorausgesagt. Mal einen Vergleich. Die Stadt Starnberg hat circa 23.000 Einwohner München wächst also jährlich um die Größe von Starnberg. Das habe ich im Demografiebericht der Stadt nachgelesen. Jetzt ist die Frage, wie wollen Sie es schaffen, äh, wir haben es ja eben auch schon mal ein bisschen andiskutiert, aber jetzt noch mal etwas intensiver, wie wollen Sie es schaffen, dass die Bildungs- und Sportinfrastruktur, für die Sie ja zuständig sind, mit diesem Wachstum Münchens überhaupt Schritt halten kann? Nun, wir
0: müssen sozusagen eben Modelle entwickeln und da haben sie ja schon mit den Bauprogrammen, indem wir da auch beschleunigt unterwegs sind. Und wir werden natürlich auch uns über, was so die Räumlichkeiten betrifft, Immer unter Ausschöpfung des Baurechts bewegen müssen, was durchaus dann ja auch vielleicht auch zu Nachbarkonflikten führen kann. Und wir werden uns zum Beispiel für die Verbindung von Sport und Bildung dann auch ja einfach besondere Lösungen ausdenken müssen. Also wir können nicht mehr so äh, planen, dass wir Schulgebäude daneben die Sportflächen und das war es dann, mhm. sondern ähm, insbesondere in der Innenstadt müssen wir auch Lösungen finden. Aber das beschränkt sich ja nicht nur auf die Innenstadt, sondern wir sind ja in, in vielen Stadtvierteln, die werden nachverdichtet. Auch da müssen wir dann Lösungen finden. Wenn ich ein Viertel nachverdichte, muss ich natürlich auch wissen, dass Menschen dahin ziehen, auch Kinder haben, die dann einen kita brauchen. Die dann in die Grundschule gehen, die Sport treiben möchten. Also ähm, unabhängig von dem Bauen werden wir aber auch daran arbeiten müssen, dass wir äh, einen gesellschaftlichen Konsens dazu auch haben, ähm, dass wir einfach ein
1: bisschen zusammenrucken. Ja, das ist, glaube ich, wenn man sich die Proteste der vieler Bürgerinnen und Bürger gegen die Bebauung von Grünflächen anschaut, gegen die Bebauung am Stadtrat, ist das, denke ich, ein Thema, was uns die nächsten Jahre mehr als intensiv beschäftigen wird. Jetzt sagten Sie einmal in einem SZ-Interview vor kurzem, freie Grundstücke sind im dicht bebauten München Mangelware. Um die wachsende Bevölkerung zu versorgen, müssen wir auch kreative Lösungen realisieren. Wie sehen Ihre kreativen Lösungen aus? Gut, Da gibt es im Grunde genommen wirklich kein
0: Denkverbot und da müssen dann auch ja, die Nutzer einbezogen werden, Schülerinnen und Schüler, Lehrer, äh, Eltern. Ähm, aber nehmen Sie zum Beispiel ein Beispiel, die äh, Führigstraße. Mhm. Da ist eine Sporthalle ähm, gebaut, die ist ein wenig versenkt worden und obendrauf ist der Hort, der die Freifläche auch oben hat. Mhm. Also sind, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, 100 Kinder jetzt oben dann auf der Sporthalle ähm, im Hort untergebracht. Früher hätte man daneben ein Gebäude hingestellt mhm. und die, das Dach wäre begrünt worden. Ähm, da gab es zwar dann Proteste, weil man vielleicht ähm, Materialien genommen hat, ähm, die nicht zu so ideal waren, aber das ist dann eine Frage dann der Ausführung und nicht des Umstands, was man dann macht. Und deswegen glaube ich, dass wir Dächer ausnützen werden, dass wir auch wenn es teurer ist, vielleicht dann in der Innenstadt mal in die Tiefe bauen müssen. Nehmen Sie das Wilhelmsgymnasium, das wird jetzt saniert. Ähm, da ist die Sporthalle ähm, elf Meter in der Tiefe versenkt worden, damit mhm. oben der Pausenhof äh, mhm. drauf sein kann. Und so ähm, Deswegen, so denke ich, wird man sich ähm, immer wieder an Standorten sich anschauen müssen, äh, was ist da möglich und wo kann ich sozusagen Außenfläche auch obendrauf
1: auf Häuser platzieren. Und auf diese Art und Weise einfach Flächen sparen, weil ja. Flächen sind sehr kostbar in München und Schulen sind auch schon längst in Konkurrenz getreten zu Wohnbauflächen, Büroflächen, anderen Einrichtungen zu Grünflächen. Das kennen Sie ja als Vorsitzende vom Münchner Mieterverein wirklich aus, aus, ähm, eigener, aus eigener Erfahrung. Ähm, Sie werden ja mit diesen Dingen dort permanent eigentlich auch äh, konfrontiert. Ähm, diese Lösung, die Sie eben von der fürichstraße angesprochen haben, ist also sozusagen auch ein Modell für die Zukunft. Das kann man sich auch in beispielsweise äh, neuen großen Siedlungsgebieten wie zum Beispiel im Münchner äh, Westen in, in Fraham. Ist da auch sowas angedacht oder ist da noch genug Platz, dass man ja, diesen Bildungscampus noch nach der klassischen Art und Weise bauen kann? Da gibt es auch
0: Synergien. Also man hat da auch die, die Schulen drumherum um eine zentrale Mitte gebaut. Da ist die Synergie sozusagen die, dass verschiedene Schulen eben eine zentrale Mitte gebrauchen. Und man wird sozusagen immer standortspezifisch sich anschauen müssen, wie man mit dem umgehen kann. Aber ich glaube, wir müssen bei den Überlegungen, wie wir Platz ausnutzen, noch ein wenig intensiver und vielleicht auch ein bisschen geiziger werden. Ähm, denn der Raum, den wir in München haben, ist einfach begrenzt und wir müssen natürlich auch noch Freiflächen haben. Ja. Das ist sozusagen immer eine Abwägungsgeschichte. Ja. Ähm, es geht nicht darum, etwas zuzubauen, sondern eine Balance zu schaffen zwischen Freiraum, benötigten Infrastruktur-Einrichtungen und Wohnraum. Und äh, es hilft einem dann die schönste Freifläche nicht, wenn ähm, wir keine kita oder keine Wohnung haben. Deswegen muss man da die Balance hinbekommen.
1: Das ist auch eine Abstimmung mit anderen Referaten, glaube ich, dringend, dringend erforderlich. Ja,
0: also da funktioniert es eigentlich ganz gut, dass wir die Bedarfe gegeneinander so abwägen. Aber ähm, es ist natürlich auch immer notwendig, dass
1: wir einfach auch ähm, alle am gleichen Strang ziehen. Da kommt noch ein, äh, eine Sache dazu, ein wichtiger Punkt, nämlich, äh, dass die Schulversorgung der Kinder und auch die Versorgung mit Kitas in neuen Stadtquartieren von Anfang an gesichert ist. In der Vergangenheit war das nicht immer so. In Fraham ist es jetzt so, dass sozusagen jetzt zuerst der Schulcampus gebaut wird und dann die Wohnung, entweder, ich glaube sogar in der Reihenfolge oder zeitgleich. Äh, wie wollen Sie in Zukunft sicherstellen, dass bei der Realisierung von Neubauflächen ähm, Schuleninfrastruktur sozusagen zeitgleich mit den Wohnungen entstehen und nicht erst im Nachhinein. Die,
0: wir haben ja sozusagen die Aufgabe, dass wir das, den Bedarf immer richtig auch erkennen und planen und ausführend ist dann immer das Baureferat und die Kolleginnen und Kollegen da, die haben einen großen Ehrgeiz und das ist ja dann auch in Freiham wunderbar gelungen, dass die Grundschulen da sind, aber die Kinder noch nicht mhm. und wir sind da in einer guten Abstimmung mit dem Planungs- und dem Baureferat und haben immer im Blick, wie die, wie die Raten sich entwickeln, und das ist bei neuen Gestandorten neuen ja dann immer auch ein wenig leichter. Und dadurch, dass wir jetzt ja auch die Prozesse gestrafft haben durch die Bauprogramme, sind Schulen wirklich ja, gut und rasch fertig. Man hatte zum Beispiel jetzt auch vier ba Baugleiche errichtet, die natürlich eine gewisse, jeweils nach Grundstück unterschiedliche Ausformung dann doch hatten. Aber ähm, wir haben das schon im Blick und versuchen nicht nachzuhecheln.
1: Dann wünsche ich Ihnen sehr, sehr viel Glück für die Zukunft. Danke. Und äh, ich schaue mal auf die Uhr. Wir sind fast schon wieder am Ende unserer Sendezeit. Ich habe noch eine ganze Reihe von Fragen hier. Spricht für ein zweites Radiointerview, Frau Zurek. Jetzt würde ich ganz gerne Ihnen einfach zum Schluss nochmal die Frage stellen, So, was wir alles jetzt diskutiert haben und besprochen haben, was ist Ihnen ganz besonders wichtig für die gute Zusammenarbeit im Referat mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den Partnerinnen und Partnern, mit Schulen, Eltern und Lehrkräften? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass
0: man in einem guten Dialog ist, dass man transparent ist und offen. Es ist nicht immer einfach, weil man auch die, ja, weil man nicht immer Botschaften hat, die gut ankommen. Aber mir ist es für ein gutes Miteinander wichtig, eine Transparenz, ein Dialog und eine Offenheit. Und ähm, das bezieht sich zum Beispiel bei der, bei der Schulplanung auch auf die Einbindung der Bevölkerung, ähm, die vor Ort ist. Also ähm, das Miteinander ist mir ganz wichtig und ähm, mir ist auch ganz wichtig, dass alle wissen, dass wir zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger arbeiten, äh, damit jedes Kind entsprechend seinen Fähigkeiten seinen Weg machen kann. Ja, dann
1: darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute hier waren, wünsche Ihnen alles Gute, eine gute Hand für die Zukunft, gute Bauprojekte, äh, dankbare Eltern und Schülerinnen und Schüler und Kinder sowieso. Und äh, ich möchte mich auch bei Ihnen draußen fürs Zuhören bedanken, wünsche Ihnen draußen und Ihnen, Frau Zurek, noch einen schönen Abend. Sie hören uns als Münchner Forum wieder, wie immer, jeden zweiten Montag im Monat von 19 bis 20 Uhr, wenn es dann wieder heißt Münchner Forum live.